0: 的你，各位平安，我是404。韩国 N 号房事件，我一直在持续关注。注意力不仅限于国内媒体，韩国及其他海外媒体也没有放过。这种惊天丑闻，绝不能再风声掠过不了了之，一定要引发世界级关注和审判才行。不然，此类事件还会层出不穷。甚至可能这是某个庞大黑色产业链中不慎掉落的一环。要查就查到底，要追就追到根，要打就打到死，要灭就灭到绝。今天，新浪微博根据报道了此事进展。韩国 N 号房事件，一位受害人首次发声，称这段惨痛经历。让他患上了严重的躁郁症和忧郁症。自己改过电话，搬过家，有一阵子甚至无法离家，因为总感觉被跟踪。出门时，我不想让任何人注意到我，因此全身包得密不透风，连夏天也一样。他认为，未成年人受害者或可能多过成年人，因为双方接头的应用软件上多半是学生。他呼吁更多的受害人站出来发声，让嫌犯可以重判。我希望他在监狱里关到死，因为根本无法确定他出狱后是否会反省自己的罪行。我觉得这名受害人还是过于善良了，没说把嫌犯处以极刑，只担心其出狱后是否再犯。但理性思考，在监狱关到死。也未尝不是一个绝佳的处置办法。比如，可以和其他更穷凶极恶的性变态们关在一起，从此过上幸福快乐的生活，让博士也能全天候无止境的体验一下曾经恩号房里的特殊待遇。如此说来，不处极刑，或许是最好的安排。在超过200万韩国人的愤怒情愿下。N 号房主犯之一博士详细的个人信息被全方位曝光。经过警方的调查和媒体的深扒，更多令人细思极恐的细节浮出水面。这些细节的震撼级别，跟 N 号房一样，任何数字都不足以概括和形容，只能用 N 级别来评定。我们了解的嫌犯赵竹斌，变态残暴、龌龊邪恶。可谓罪恶滔天，罄竹难书。说他是反人类也不为过。但是你知道吗？现实中的赵竹斌是一个热爱公益、奉献社会的好青年。他经常去孤儿院做志愿者，还撰写过反性侵题材的宣传资料，在人前表现得非常正直，尊重女性。然而在至暗至血的恩浩房里，他是一只。嗜血暴虐的魔鬼，穷凶极恶，惨无人道。曾自称连十多岁的女艺人，都是他手中的玩物和奴隶。你看，魔鬼的脸上从不写满罪恶。他们甚至会把刺激包装成顶着光环的天使，骗过常人的目光，绕过苍天的审视。这种邪恶力量惯用的卑鄙伎俩，却总能起势获众，还屡试不爽。人们总是刻板的聚焦于太过昭彰的显性罪恶，却难以穿透虚假的画皮，看到隐藏深处的极端罪恶。正如那26万名 N 号房会员，谁能想到，他们可能正以各种纯良可亲的姿态，潜伏在每个人的周围？隐藏在各种光明磊落的角色之下。如果说赵竹斌和会员们的两面性让人毛骨悚然、无法直视，那么那些神坛之上、高光之下的精英者，他们的乱入，会更让你震碎三观、颠覆信仰。据韩媒最新报道称，接下来还会公布包括知名艺人、体育明星在内的1万名会员信息。让更多性剥削案的加害者得到严厉惩治。知名艺人、体育明星，我不知道这里面还有没有名流、政客和富商巨贾，有或没有，已经不重要了。因为灵魂和品行这种虚妄之物，向来和能力、地位、财富、阶级无关。我只希望。公开赵主斌的信息，这是正义到来的第一步。曝光参与作恶的经营名流是第二步。后面有多少步就走多少步，直到把这条审判罪恶、制裁妖魔的经世之路走完，把这一路野蛮生长、肆虐人间的毒草清棘斩断，让作恶者万劫不复，帮受害人永绝后患。想起。芥川龙之介曾在《罗生门》中说过一句冰凉刺骨的话：“我曾经听说过，罗生门里面的鬼因为害怕人类的凶残而离去。”时至今日，我才真正读懂芥川先生这句话的深刻含义。不愧为世界级人性写实主义的文坛巨匠，这惊世骇俗、入木三分的拷问和鞭挞，无疑是在狙击着每个人的内心。和灵魂。前天写的关于恩浩房事件的文章，受到了很多读者处理愤怒、同仇敌忾的探讨和评论。意料之中的，看到了人们都在教自己的女儿如何保护自己，却少有人教自己的儿子不要去伤害女性，这样的哀叹。其实，这样的哀叹和怨怼，我也时常会有，尤其是。在关注到某些性侵害事件的时候，悲情更深。是啊，难道这段话只能作为一句叹息和批判吗？只能停留在人们的无奈和悲哀之中吗？思来想去，或许确实是无解的，因为这个世界，做父母不需要品行考试，进社会。亦不存在平行考试。就算有这样一个考试，最终也会流于形式，似有若无。拿到驾照的司机就不会违规驾驶、肇事逃逸吗？狂立人设的明星就不会弄虚作假、背逆伦理吗？更有甚者，表面上是有为青年、慈善好人，私底下却运作着一个残忍暴虐、泯灭人性的网络淫窝。比如赵竹斌，所以归根结底还是人的问题。但流毒只出自某些人，而不是所有人。我们永远无法做到让全世界几十亿人都师德行善、遵纪守法。我们能做的，就只有严于律己、宽以待人。君子不立于危墙，勿以恶小而为之。是的，我们必须接受人各有益、善恶同存这样的现实。但接受现实，不代表屈服现实。我们该做的，是面对现实，然后改变现实。太多意见领袖或发声人群，在讨论这样的话题时，都是老生常谈的，告诉世人：我们不仅要教会女孩如何保护自己。还要教会男孩如何尊重女孩，如何如何不要伤害女孩。这些道理说起来容易，听起来也容易，忘起来更容易。赶上话题，热闹一下，感慨一番。有几个人真正把儿子叫到跟前，语重心长的细心教导了？又有多少家长觉得女儿还小，或者暂时安全，而点到为止？甚至侥幸略过。我相信，正确引导儿子的家长是有的，经常叮嘱女儿的家长也是有的。但我也敢下定论，大多数人，都在置身事外，避重就轻，不到万不得已或心血来潮，根本不会把这项教育，专门当做一项生死攸关的重要任务来完成，来践行。在这里。404没有站在制高点指手画脚、掐腰说教的意思，只是由衷的想提醒和告诫所有为人父母者：永远不要把孩子的性安全教育和性观念教育当做无关痛痒，或视为洪水猛兽。所谓性安全教育，不只局限于身心自保，还有良性的沟通和引导，比如告诫孩子。如果遇到疑似猥亵和侵害，要及时跟家长反映和表述。疑似也不行，未遂更不行。同时告诉他们，永远不要害羞或顾虑，跟爸妈说是最保密也最安全的。遭遇无理不是过错，自我消化才是大错特错。另外。如果孩子身边有品行不端、家教不严的坏孩子，也是要特别注意的。时刻和孩子保持沟通，并教会孩子如何巧妙的避开污染，明辨是非。所谓性观念教育，比较宽泛，但可以划重点，那就是在恰当的时机，对孩子进行科学正确的性教育，包括但不限于。正视两性关系，纠正错误认知，端正两性态度，明确两性礼仪。告诉女儿，别人不能对你做什么举动；告诉我儿子，不能对别人做什么举动。当然也要告诉男孩，注意不要被恋童癖猥亵了。告诉孩子，在性话题方面，有任何困惑和不解，都可以敞开心扉。和父母沟通探讨，尽量不要擅自尝试或主观求证。家长们一定要明确，有关性方面的所有教育规则，都是通用的、常识性的，并不区分男孩和女孩。所以，不要总是在讨论悲剧的时候感叹悲剧了。我们真正要做的是穿透悲剧。并遏制悲剧。遏制悲剧，除了需要每一个人从源头行动、以身作则，还有一个行之有效、直达病灶的绝好办法，那就是人类社会乃至整个世界的同心同德、通力配合。这次百万韩国人请愿公开恩浩房所有主谋和帮凶的详细信息的行动，就是一个良好的开端。我觉得这项举措应该普及到全世界、全人类，让所有参与过性剥削、性奴役和性侵害的双面人无处遁形，付出代价。或许这是一个较为极端的提议，但是在反人类、毁文明这件事上，宽恕和包容无疑是在为野蛮滋长、难以遏制的性犯罪提供温床。基于串戏。至少不要再给反人类的人渣面部打码，不要再给无人性的恶魔保留体面。我们没有必要为侵犯他人隐私、摧残他人身心、残害他人生命的人顾及隐私、身心和未来。丧钟为谁而鸣？丧钟为我而鸣。行善，为谁而行？行善，为我而行。希望，这世界上的每一个人都能严于律己，宽以待人，有所忌惮，有所持守，听得见丧钟，也觅得见光明。